2: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros, es la una de la tarde con cinco minutos, comenzamos el programa Prisma RU a través de estas frecuencias universitarias de Radio UNAM. Sean ustedes bienvenidos, ya sea que nos escuchen por el 96.1 de FM o por el 860 de AM o también a través de la vía de nuestro, nuestra página de internet en www.radio.unam.mx Ahí vía streaming. También muchos saludos a quienes nos estén sintonizando por esta vía. Ojalá que se hagan presentes más cada vez y más personas en este espacio. Recuerden que a su disposición tenemos nuestras redes sociales, que son PrismaRU en Twitter y PrismaRU en Facebook. Así que, pues, muchísimas gracias por estar ahí enviándonos mensajes. Y Cela Gama, pues, está también muy atenta leyéndolos, contestándolos si tienen alguna pregunta eh, sobre algún tema que vayamos tratando en este espacio. Saludo a mis compañeros allá en cabina, a Arturo González, a Daniel a Daniel Olivares, a Denis Licea, les saludo aquí en el micrófono de Yanira Morán, a nombre de todos mis compañeros que hacen posible esta transmisión, la emisión de este día, este día 22, 22 jueves 22 de octubre del año 2020, pues con mucho entusiasmo, muchas ganas de estar como siempre con todos ustedes, hoy les tenemos varios temas, hoy vamos a a charlar sobre la vaquita marina. Alumnos de la UNAM, esta es una gran noticia para la UNAM, y también una serie de universitarios que han participado en esto, porque ganaron un concurso, el concurso internacional. Del de Hackathon 2020 con un proyecto para rescatar vaquitas marinas en el certamen Ocean Hackathon 2020 México. Vamos a conversar aquí con el doctor Arturo Rodríguez García, que es profesor de la FES Aragón, es coordinador del equipo llamado Vaquitas MX. Así que no se lo pierdan. ¿Cómo le hicieron eh, est estos alumnos? ¿Cómo.? delinearon su proyecto para este concurso que ahora pues ha, ha ganado un importante lugar y sobre todo también en una situación como la que se encuentra hoy por hoy la vaquita marina que está en peligro de extinción. Ya conversaremos sobre el tema. Vamos a tener también otra conversación. ¿Han escuchado hablar de las terapias de conversión? Bueno, pues estas terapias terribles que intentan, intentan tratar a la homosexualidad como una enfermedad lo cual pues ya eh, queda totalmente rebasado, pero ¿existen aún estas terapias de conversión? ¿De qué se trata? ¿Qué son? ¿Quiénes las llevan a cabo? ¿Qué significan estas terapias? ¿Cuál es ese tratamiento del que se habla supuestamente para que, para que las personas con una tendencia homosexual se vuelvan heterosexuales. Bueno, pues vamos a platicar sobre ese tema con Neto Montes de Oca, que es activista LGBT y vocero de Fuera del Closet, una organización por los derechos humanos, en este caso del Estado de México, que fue donde pues se aprobó finalmente castigar con tres años de prisión eh, a quien lleve a cabo estas prácticas. Vamos a platicar de este tema, vamos a tener también en nuestra segunda hora una conversación sobre... Chile, ¿Qué se decide el próximo 25 de octubre? Eh, los chilenos tendrán que decidir si quieren o no una nueva carta magna y cómo se compondría el órgano encargado de redactarla en el plebiscito del próximo 25 de octubre. Sabemos que en Chile pues hay una serie de protestas en las calles que en algún momento fueron interrumpidas por la pandemia, pero que han retomado fuerza. Vamos a platicar del tema con el doctor Fernando Neira Orjuela, eh, colombiano, doctor en estudios de población por el Colegio de México y es investigador del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe de la UNAM. Hoy es jueves de cine con el maestro Carlos Narro en su sección de Cinema Edro. Eh, también tenemos Las olas y sus reflujos con Cindy Pérez Ramírez. <coughs> Tendremos información eh, universitaria también de cultura internacional. Así que no se pierdan esta emisión de este día y desde aquí. Relatamos al Mundo
1: Relatamos al Mundo
2: Relatamos al Mundo Es la una con nueve minutos en este jueves 22 en los temas universitarios distinguen a Julia Tagüeña Parga con el Premio Nacional de Divulgación de la Ciencia Alejandra Jaidar 2020 la pandemia de COVID-19 atañe a todas las dimensiones que están permeando este fenómeno y que pueden ser consideradas un cambio epocal, señaló la Coordinadora de Humanidades de la UNAM Guadalupe-Valencia. Exhortan organismos de derechos humanos a unirse para enfrentar el aumento de la violencia de género y la desigualdad derivados de la actual pandemia. En temas nacionales, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que ya se llegó a un acuerdo sobre el cumplimiento del Tratado Internacional de Aguas con Estados Unidos a través del pago con presas internacionales. Bueno, qué bien que ya se llegó a un acuerdo. Aquí habíamos platicado sobre este tema, sobre pues, los estudios que hay también allá y cómo se debía dirimir esta situación entre las partes involucradas. Y bueno, pues finalmente dice hoy el presidente que ya se llegó a un acuerdo. Jacob Polemsky, exaspirante a la presidencia nacional de Morena, se sumó al proyecto de Mario Delgado para fortalecer y renovar al partido que por cierto, Jacob Polemski, hospitalizada tiene COVID-19, al igual que Mario Delgado, al igual que Gibran Ramírez también, y bueno, pues sin duda habrá que seguirse cuidando bueno, personas que han estado muy visibles y que tienen que salir todos los días y que han sido contagiados. Veremos cuántos más. También eh, Leonel Godoy también dio positivo a COVID-19. Por sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la Contraloría de la Ciudad de México inhabilitó al exjefe de gobierno Miguel Ángel Mancera por un año para ejercer algún cargo en la capital del país. En los primeros 15 días de octubre, el Índice Nacional de Precios al Consumidor reportó un avance de 0.54% respecto a la quincena inmediata anterior y una inflación anual de 4.09%. La Fiscalía de California retira cargo de extorsión a Nason Joaquín García, líder de la Luz del Mundo, ya que no logró demostrar que extorsionó a las supuestas víctimas para lograr favores sexuales. En temas internacionales, el riesgo de que la COVID-19 se propague en los vuelos parece muy bajo, pero no se puede descartar a pesar de que los estudios muestran solo una pequeña cantidad de casos, dijo la Organización Mundial de la Salud. Los ensayos en Brasil de una vacuna experimental contra la COVID-19 que realiza la Universidad de Oxford continuarán a pesar del fallecimiento de uno de los participantes, informó esa casa de estudios. Hoy en la UNAM, ¿qué
3: hacer y a dónde ir? El antiguo Colegio de San Ildefonso te invita a disfrutar de sus recorridos virtuales. Podrás visitar sus diversas exposiciones, así como los murales realizados por grandes artistas como José Clemente Orozco, Diego Rivera, Fernando Leal, David Alfaro Siqueiros, entre otros. Ingresa al sitio oficial www.sanildefonso.org.mx y disfruta de este museo universitario sin salir de casa. Recuerda que todos los jueves de octubre se lleva a cabo la segunda edición del Sex Fest, Feria Virtual Informativa sobre Salud Sexual y Reproductiva, dirigida a adolescentes y padres de familia, organizada por la Facultad de Medicina de la UNAM. Esta feria... Cuenta con conferencias y ponencias en línea como el sexo seguro durante el distanciamiento social, cómo tratar el tema de la sexualidad con los hijos, el sexting seguro y la violencia durante el noviazgo. La segunda edición del Sex Fest se lleva a cabo todos los jueves de octubre de 17 a 18 horas a través de la cuenta oficial de Facebook de la División de Investigación de la Facultad de Medicina de nuestra máxima casa de estudios. No te puedes perder un capítulo más de la serie La Naturaleza de Nuestro Planeta, que en esta ocasión aborda el tema del movimiento de las placas tectónicas y cómo éstas pueden producir terremotos o tsunamis, pero también pueden ser una fuente de nueva vida. Sintoniza hoy la señal de TV UNAM por el canal 20.1 de Televisión Abierta en punto de las 19.30 horas. Disfruta de toda la programación de TV UNAM y recuerda, no bajemos la guardia frente a la COVID-19. Continuemos con las medidas sanitarias para evitar un contagio.
0: Bisma R.U. Relatamos al mundo.
2: Una de la tarde con 14 minutos. La Secretaría de Salud reportó 87.415 muertos por coronavirus y 867.559 casos confirmados hasta el día de hoy. Los estados con mayor ocupación de camas de hospitalización general son Chihuahua y Durango, Nuevo León, Nayarit, Coahuila y la Ciudad de México. Además, la Secretaría de Salud emitió un aviso preventivo de viajes internacionales por pandemia. Exhortó a la población a evitar los viajes no esenciales, ya que la posibilidad de enfermar es elevada. Recordó que no existen medidas médicas de prevención específicas contra el coronavirus y luego, de, luego que se diera a conocer que murió un voluntario durante una prueba clínica de la vacuna que desarrolla AstraZeneca en Brasil, el subsecretario Hugo lópez Gatel indicó que este tipo de eventos no son inusuales. Vamos a escucharlo.
3: Que esto ocurra no es inusual, es esperable. Lo que es importantísimo es no confundirlo con una señal de evidencia científica de que la vacuna puede ser adversa. Eso solamente se sabe, insisto, cuando se hacen los análisis estadísticos para comparar la probabilidad de que eso ocurra en personas que están en el estudio contra lo que se esperaría en cualquier otra persona y en particular de las dos ramas del estudio, hay unas personas que reciben la vacuna en evaluación y hay otras que reciben placebo.
2: Bien, pues ahí las palabras del subsecretario Hugo lópez Gatel en torno a las vacunas y estas pruebas que se hacen y que incluso pues, desafortunadamente pueden llevar a situaciones como esto que sucedió allá en Brasil. Continuamos.
1: Campus RU
2: Una con 17 minutos en nuestro campus universitario de este día con el fin de proteger a la comunidad universitaria y prevenir contagios o rebrotes de la enfermedad que causa el virus SARS-CoV-2 la Universidad Nacional Autónoma de México extendió la vigencia del acuerdo por el que se suspenden las reuniones académicas de difusión y culturales hasta el próximo 4 de enero de 2021. La medida también incluye las autorizaciones de realización de viajes para asistir a eventos académicos y recibir intercambios de profesores e investigadores en estancias con dicho carácter. Se busca que existan condiciones adecuadas para un retorno seguro. Así que, pues, hasta aquí esta información para proteger a la comunidad, esta, este comunicado que se da a conocer, y pues hasta el próximo 4 de enero del siguiente año quedan suspendidas todas este, este tipo de reuniones. Y nos vamos a enlazar con mi compañera Virginia Sánchez, porque desde la mirada de las humanidades se analizan los impactos de la pandemia de COVID-19 en la dinámica social. ¿Qué tal, Vicky? Te saludo con mucho gusto. Muy buenas tardes. Igualmente, Bella Muy buenas
4: tardes a ti y al auditorio de Prisma RU. El escenario de la contención de la pandemia de COVID-19 ha implicado mecanismos y procesos de carácter social, económico, político y cultural lo cual finalmente refleja que esta situación atañe a todas las dimensiones que están permeando este fenómeno y que pueden ser consideradas un cambio épocas. Así lo señaló Guadalupe Valencia, coordinadora de Humanidades de la UNAM, durante la Mesa Humanidades, que forma parte del ciclo en línea COVID-19 Reflexiones desde la UNAM, organizada por el Centro de Investigaciones sobre América del Norte. Es... Las lecciones que deja esta pandemia son múltiples. Nos encontramos frente a un fenómeno social cuya escala y alcances lo hacen único, al menos para quienes nos ha correspondido habitar el mundo en este tiempo, a quienes seremos para siempre, somos en este momento y seremos para siempre coetáneos al COVID. Podemos identificarlas todas estas lecciones, tanto en la escala personal como familiar y afectiva y en la dimensión comunitaria y social. Por su parte, Georgina Araceli Torres Vargas, del Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información de la UNAM, precisó que nos encontramos en el momento de una cultura digital la cual no se limita a la creación y utilización de instrumentos tecnológicos, sino que también favorece nuevas prácticas de producción y consumo. Escuchémosla.
5: Es la gestación de nuevos modos de llevar a cabo muchas de las actividades e interrelaciones sociales. La cultura digital también incluye tener, fomentar y desarrollar valores éticos y morales tanto a nivel personal como profesional, puesto que en ella deben establecerse valores como la responsabilidad, y aquí estaríamos hablando de los usos de Internet como el plagio, esta cuestión de la privacidad de datos y demás. Es importante fomentar buenas prácticas en la cultura digital, puesto que se trata de una cultura emergente proveniente de la irrupción de las TIC. En todos los procesos, el hombre debe adaptarse y aprovechar sus potencialidades.
4: Sin embargo, advirtió, es innegable la existencia también de una posible brecha digital relacionada con la desigualdad en capacidades de los individuos para participar y desarrollarse en esta cultura digital. Finalmente, Eduardo Vázquez Martín, poeta y coordinador ejecutivo del antiguo Colegio de San Ildefonso, precisó que este tiempo que estamos viviendo se ha vuelto descarnado. Es decir, que por este confinamiento estamos impedidos para estar cerca del cuerpo de las y los otros. Dijo, empezamos a dialogar con hologramas y nuestros sentidos empiezan a carecer de la facultad para entender profundamente al otro. Sin embargo, destacó, la tecnología nos ha permitido seguir en contacto y si bien ha adulterado nuestras formas de relación, hay que agradecer su desarrollo, pues en este momento nos permite sostener nuestra socialidad, nuestra convivencia. Bella, este es mi reporte sobre esta mesa, Humanidades, que forma parte del ciclo COVID-19, reflexiones desde
2: la UNAM. Bien, Vicky, pues muchas gracias. Varios temas ahí, este, este tema, por ejemplo, de la brecha digital tan importante que hemos tocado. La tecnología que si bien nos ha facilitado formas de relacionarnos también, pues se aceleró, se aceleró muchísimo todas estas tecnologías y el uso que le estamos dando actualmente. Gracias, Vicky. Gracias a ti, Bella, un abrazo y hasta mañana. Hasta mañana, un abrazo y nos vamos ahora con Dulce García. Necesaria una nueva Agenda de Derechos Humanos para atender los retos de la nueva normalidad. Adelante, Dulce.
6: Deyanira, muy buenas tardes a ti al auditorio de Prisma RU. Al inaugurar el Congreso Nacional de los Derechos Humanos ante el contexto por COVID-19, organizado por la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos, Rosario Piedra, presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, señaló que la actual pandemia ha exacerbado muchas de las violaciones a los derechos que venían dándose desde antes de este contexto. Dijo que muestra de ello son las constantes manifestaciones que han estado haciendo las mujeres contra la violencia de género.
7: Y no porque antes no existiera esta violación, esta carencia de atención a sus demandas, sino porque teníamos gobiernos represivos. En este nuevo gobierno, bueno, hay la libertad de expresión, afortunadamente, la libertad de manifestación y todo lo que había estado ahí guardado y no, hacía, no había sido atendido pues está fluyendo.
6: De Yanira, en ese sentido, Alejandro Encina, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, habló de la construcción de una agenda de derechos humanos en el contexto de la nueva normalidad, con el objetivo de que se encuentren mecanismos más novedosos y ágiles de articulación entre el gobierno federal y los organismos públicos de derechos humanos
8: locales.
9: Creo que el trabajo que han venido desarrollando los hombres locales ha sido muy importante, a veces en condiciones de mucha adversidad, porque el tratamiento institucional que se les da en los estados es muy diferenciado. No en todos los casos se dan las condiciones institucionales, de recursos, de desarrollo de capacidades para el desempeño de las funciones de las comisiones locales. Y nosotros queremos coadyuvar eh, al fortalecimiento de las
1: comisiones locales locales de derechos humanos.
6: Por su parte, Guillermo Fernández Maldonado, representante en México de la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, dijo que dicha agenda de derechos se torna especialmente relevante en el contexto de esta pandemia y en la fase de recuperación debido a que la pandemia ha evidenciado las desigualdades en el mundo.
10: El impacto del COVID-19 afecta más a determinados grupos de personas, las que están en mayor vulnerabilidad. Esta es una innegable realidad que tiene estrecha relación con el principio de no dejar a nadie atrás de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible que acordaron todos los países del mundo, pero también tiene relación con el objetivo de Naciones Unidas de contribuir para construir un retorno de la pandemia hacia una situación mejor. Debemos tomar lecciones del propio COVID-19 y redoblar esfuerzos para remover estos factores estructurales que han obstaculizado el goce de todos los derechos humanos para todas las personas.
6: De Yanira, auditorio de Prisma RU, en este Congreso se destacó que los organismos de derechos humanos deben unirse para enfrentar los retos que ha ido dejando la contingencia sanitaria, tales como el aumento de la violencia contra la mujer, las niñas y los niños, los embarazos no deseados en mujeres adolescentes, el incremento de personas sin ingreso y las nuevas violencias en la era digital. Este es el reporte. Muy
2: buenas tardes. Gracias, Dulce. Muy buenas tardes.
1: Prisma RU. Relatamos al mundo. Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook, como Prisma RU, y en Twitter, como arroba Prisma RU.
2: Continuamos una de la tarde con 25 minutos y hay buenas noticias. Les comentaba al inicio de esta emisión con estudiantes de, de la UNAM y es que un equipo multidisciplinario de estudiantes de nuestra casa de estudios obtuvieron el tercer lugar en el certamen Ocean Hackathon 2020 México con un proyecto de investigación para rescatar a la vaquita marina a través de, de un proyecto drones inteligentes para rescatar a las vaquitas marinas el equipo de alumnos provenientes de las facultades de estudios superiores Aragón y de ciencias así como del Instituto de Investigaciones en matemáticas aplicadas y en sistemas de la UNAM Obtuvieron el tercer puesto del concurso celebrado por segunda ocasión en la Ciudad de México Y organizado por la Embajada de Francia En el equipo llamado Vaquitas MX También colaboraron alumnos de las universidades autónomas de Chapingo Metropolitana, eh, Unidad Xochimilco y de Yucatán Bajo la dirección del profesor de la FES Aragón, Arturo Rodríguez García Quien pues ya se encuentra con nosotros vía telefónica, él es profesor, como les decía, de la FES Aragón y coordinador de este equipo llamado Vaquitas MX. ¿Qué tal, doctor Arturo? Bienvenido, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, muchas gracias. Pues gracias a, a usted por tomar esta llamada para que nos platique de cómo se dio este trabajo, cuándo comienzan este proyecto, cómo, cómo hace realidad el rescate de la vaquita marina, cuéntenos.
11: Sí, bueno... Eh... La idea de este proyecto eh, surgió antes del concurso. Eh, yo en particular he estado trabajando con la parte de drones inteligentes y con robots en general para detectar a personas. Eh, yo ya llevo 10 años trabajando esta línea de investigación, pero en esta ocasión se me hizo relevante de que los robots pueden contribuir a detectar personas sospechosas en el caso de la vaquita marina. No necesariamente de la vaquita marina, también puede ser de cualquier otra especie que esté en riesgo actualmente. Entonces hice la propuesta para este concurso eh, y fue aceptada como uno de los retos que se debían de desarrollar en 48 horas. Entonces eh, se integraron alumnos de distintas universidades y durante estas 48 horas hicieron una propuesta de cómo, eh, utilizando sus conocimientos de distintas disciplinas, se podía generar un plan de acción para tratar de rescatar a la vaquita marina.
2: Bien, doctor. Eh... La preocupación, obviamente hay preocupación eh, por la presencia de, de humanos justamente en estas áreas prohibidas y que desafortunadamente pues esa insistencia de personas que llevan pues a intervenir en la vida de las vaquitas es lo que llevó a proponer el uso de estos elementos, el uso de la robótica, inteligencia artificial, estos eh, drones, eh, pues nos decía eh, ¿cómo, cómo fue esta participación eh, ¿Cuántas personas en total participaron? Eh, ya nos decía un poco de este tiempo, ¿cuánto llevó desarrollar esto? Y si ya se está llevando a cabo, o ¿cómo es que se va a um, echar a andar este proyecto?
11: Sí, durante las 48 horas, eh, uh -huh. en el concurso, lo que se hace es generar ideas, intercambiar propuestas entre todos los miembros que, que formamos parte del equipo, y plantear este inicio del, del proyecto. Eh, sin embargo, durante el tiempo que tuvimos, eh, logramos realizar una simulación de cómo lo haríamos con un dron, obviamente todo haciéndolo en la ciudad ahorita porque no, no, no podemos acceder eh, todavía a, a la zona real, pero hicimos una simulación de con un dron eh, cómo buscaríamos personas, cómo buscaríamos animales y cómo buscaríamos objetos. Entonces programamos a nuestro dron, para que de manera autónoma realizara un recorrido en búsqueda de personas en un área donde no debería de estar, y también para detectar animales.
2: Bien, eh, como usted nos dice, fueron 48 horas sin interrupción y en este Ocean Hackathon, que es un evento en el que los equipos participantes tienen todo este tiempo, ¿a qué acceden? Porque hay, por ejemplo, bases de datos digitales, eh, hay mapas náuticos, imágenes satelitales, ¿cómo fue todo esta, ese trabajo en, en estas 48 horas? ¿Cómo se organizaron como equipo? Eh, Cuéntenos un poco de esta aventura también, que están un poco contra reloj y que me me imagino que hubo momentos de todo en este trabajo.
11: Claro que sí, son 48 horas, bastante intensas. O sea, Ni siquiera podíamos dormir eh, para eh, uh -huh. tener éxito en el proyecto. Eh, entonces tenemos acceso ilimitado a muchas bases de conocimiento, eh, imágenes satelitales. Eh, y también otro de los puntos muy importantes es que contamos con asesores especializados en estas áreas de conocimiento. Entonces, uh -huh. los alumnos van presentando sus avances del proyecto y constantemente reciben retroalimentación de especialistas en las áreas relacionadas. De manera que el proyecto, además de los alumnos, también va incorporando todo este conocimiento que tienen los expertos del área.
2: Bien, es decir, trabajan con estos, con esos expertos, digamos que se nutren con todos estos conocimientos y estos accesos que ustedes tienen, que entre otras cosas, decía, son fotografías, información sobre fondos marinos, es decir, necesitan eh, tener un campo de estudio muy específico, conocer el campo de estudio para ver cómo van a maniobrar y todo eso hecho pues desde un mismo sitio accediendo a este lugar. ¿Cómo fue el, ese trabajo interdisciplinario? Porque sabemos que eh, trabajaron en conjunto alumnos de distintas, eh, digamos, institutos o facultades, no fueron todos de un mismo sitio. ¿Cómo se dio este ese trabajo? ¿Qué experiencias les deja?
11: Pues es una experiencia bastante interesante porque, eh, por ejemplo, yo que soy del área de robótica, eh, pues uh -huh. aprendo muchas cosas de los biólogos, de los biólogos sí. marinos, de los especialistas en ciencias de datos Y entonces el mismo problema que es el tra tratar de rescatar a la vaquita marina eh, Pues se generan muchas ideas, muchas propuestas Y entonces dentro de las 48 horas realmente la participación de cada una de las áreas Genera que el proyecto planteado eh, yo considero que es sólido y que es viable
2: Uh -huh. Y en todo eso, por ejemplo, ¿no, nos, puede, nos puede hablar de cuál es la situación que actualmente apremia para esta especie en peligro de extinción, cuál es el lugar exactamente donde se localiza, digamos, eh, su hábitat. Si nos puede, ¿no puede platicar un poco sobre el contexto que apremia con la vaquita marina?
11: Claro que sí. Eh, la vaquita marina actualmente está en una situación bastante crítica. Eh, hay estimaciones, porque son estimaciones, no, no queda el número tan claro de, de cuántas quedan, uh -huh. pero se estima que son entre 10 y 15. Entonces, uh -huh. realmente ya no hay mucho tiempo para, para hacer planes hacia muy largo plazo, sino que se requieren ya acciones inmediatas. Entonces, por eso lo que nosotros proponemos es que realmente con la tecnología que tenemos ahorita, sí se podría eh, tratar de elaborar un plan de intervención para... Eh, tratar de salvarlas eh, y con respecto a la ubicación geográfica este eh, bueno, hay que mencionar que la vaquita marina es una especie endémica de México en uh -huh. Baja California entonces existe eh, una zona delimitada ya eh, que se llama la zona de cero tolerancia y en la cual se podrían enfocar los, es los esfuerzos de esta intervención
2: muy bien. Eh, hay que recordar también que, pues, eh, todo esto también se ha hecho muy visible, dado que, pues, como como bien dice usted, no se sabe exactamente cuántas eh, cuántas vaquitas marinas queden, hay un aproximado, pero se empezó a hacer visible todo esto también porque quedaban atrapadas en las redes eh, de los pescadores, usadas también en ocasiones, no precisamente para atrapar a la vaquita marina, pero sí al, al pez totoaba, por ejemplo, eh, y, pues, esto tuvo mucha implicación dado que pues también hay muchos mitos en torno a las propiedades que pueda tener la vaquita marina y pues su precio se vuelve bastante alto, pero sin duda es una especie de la cual pues ya queda, quedan muy pocas especies y está en un franco peligro de extinción. Ojalá que con esto pues, se pudiera lograr eh, pues, que no se extinga la vaquita marina. Nos decía que pues bueno, por la situación en la que estamos, no, no han tenido acceso al, al sitio y al lugar, pero esto podría ser una realidad, quizás en algún momento, de que se pueda trabajar en este sitio, con este proyecto que ustedes han delineado.
11: Pues a partir de lo que nosotros generamos, estamos bastante interesados en darle continuidad a este proyecto. Eh, por supuesto que hay que recordar que se trata de una eh, propuesta estudiantil eh, que se generó durante las 48 horas, ellos pues, realmente no tienen los recursos ¿no? para, para realmente acceder a, al lugar o para tener materiales costosos. Sin embargo, eh, creemos que esta propuesta vamos a tratarla de trabajar, de darle eh, seguimiento y de tratar de buscar formas de eh, generar eh, quienes nos apoyen para llevar a cabo este, este plan y yo creo que también otra de las cosas interesantes es que eh, eh, a final de cuentas también estamos tratando de levantar la voz, es tratar de llegar y de dar la alarma de que es un tema que se tiene que, que abordar.
2: Por supuesto, un tema que no debemos de perder de vista, sobre todo, pues como bien, bien dice usted, no hay este recurso que se pueda tener por parte de este equipo, pero puede hacerse una realidad una vez que pues eh, se mire hacia este proyecto y sobre todo la posibilidad de rescatar a la vaquita marina y evitar su, su extinción. Pues, doctor Arturo Rodríguez, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros en Prisma RU de Radio UNAM. No sé si quiere agregar algo más.
11: No, sería todo. Eh, agradezco mucho por la oportunidad y pues yo creo que este tipo de proyectos que eh, surgen eh, de la colaboración entre varias eh, universidades eh, deben de ser eh, pues
2: tomados eh, en cuenta, tomados
11: en uh -huh. cuenta,
2: claro que sí. Pues muchísimas gracias y muchas felicidades también para este equipo de Vaquitas MX. Un, una felicitación que le pedimos haga extensiva a todos los participantes. Muchas gracias, muchas gracias. Hasta luego, muy buenas tardes. Bien, pues fue el doctor Arturo Rodríguez García, profesor de la FES Aragón, coordinador de este equipo de Vaquitas MX.
0: Prisma R.U. Relatamos al mundo.
1: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.gmail.com
2: Continuamos una de la tarde con 37 minutos. El Estado de México castigará hasta con tres años de cárcel a quien realice terapias de conversión. Diputados del Estado de México aprobaron reformas al Código Penal Local para prohibir y sancionar las llamadas terapias de conversión. Las penas aprobadas por los legisladores van desde uno a tres años de prisión o de 25 a 100 días de trabajo comunitario y de 50 a 200 días de multa para quien someta u obligue a otra persona a recibir ...o realizar procedimientos para cambiar su preferencia sexual. Esta propuesta fue presentada por la diputada de Morena Beatriz García. Se amplían los derechos para la comunidad más? Eh, también, eh, además de estas penas, aumentarían al doble... ...si la víctima es menor de edad, con discapacidad, adulta mayor... ...o tiene relación con el culpado. Vamos a platicar de este tema. Ya está en la línea telefónica. Agradecemos, nos toma esta llamada a Neto Montes de Oca, que es activista, es vocero de Fuera del Closet Organización por los Derechos Humanos en el Estado de México. Neto, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
12: Muy buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación al espacio.
2: Pues gracias a ti por eh, conversar con nosotros en esta ocasión. Empecemos con esto, Neto. Me parece importante que nos quede en claro qué son estas terapias de conversión, quién las lleva a cabo, a razón de qué y cómo se, cómo es que se están o se estaban dando hasta, hasta este momento. Cuéntanos de, de estas terapias de conversión.
12: Pues les platico de manera muy general que las terapias de conversión se refieren, y terapias por muy entrecomillado, se refiere a todas estas prácticas basadas en argumentos y cuyo origen también es el prejuicio, la desinformación, el odio, el estigma, respecto a la orientación sexual, la identidad de género, la expresión de género de las personas, y parte de la idea de que la homosexualidad la bisexualidad o la transexualidad o cualquier otra orientación sexual o identidad de género se pueden modificar, se pueden cambiar, son una enfermedad y entonces hay que curarlas, y parten de esta idea. Y estas prácticas pues cumplen, eh, abarcan un abanico complejo de actividades o pseudoprácticas este pseudociencia o re, o ritos religiosos que van desde la medicación forzada, electrochoques, abuso psicológico y o emocional, golpes, violaciones correctivas que estos han sido documentados en el país, especialmente dirigido a mujeres lesbianas y o que se sometan a, a la abstinencia sexual forzada, ¿no? Partiendo de mucho esto de estas pláticas, eh, comentarios que se hacen eh, terapia, sesiones grupales o individuales en las que se les dice que puede ser gay o ser lesbiano o ser una persona trans está mal, es incorrecto y entonces hay que inhibir cualquiera de estos deseos o cualquiera de estos pensamientos y entonces cuando hablamos de las terapias de conversión o que también se les ha denominado esfuerzos para corregir la orientación sexual y de género como Ecosix nos estamos precisamente estamos definiendo esto
2: Bien, es una especie también de convencimiento ante una situación como esta. ¿Cuál es la situación en el Estado de México? Hoy, pues bueno, ya es realidad este este castigo a quien lleve a cabo estas prácticas, pero ponos un poco en este escenario, en el contexto de lo que pasaba, sigue pasando o, o pasa en el Estado de México que pues ya eh, apremiaba una, una ley como esta, un castigo como este.
12: Acá te podríamos decir, y esto es a nivel nacional, si bien no existen datos concretos porque no hay cifras, porque el Estado no ha cumplido con su deber de le, de seguir este tipo de casos que pues antes de que se penalizaran estas prácticas en la entidad existían o siguen existiendo aquí y en el país, y no hay como tal datos, estadísticas, cifras oficiales porque las instituciones no consideraban que esto fuera un problema. Entonces tampoco hay una manera de levantar algún, este, algún censo, no, por tener algún número. Pero lo que la preocupación que teníamos desde la asociación para closet que fue con este, presentamos la iniciativa ya después eh, la arropó la diputada Beatriz García y ya fuimos trabajando trabajándola conjuntamente, es que empezamos a tener casos registrados desde 2018. Incluso el primer antecedente, pues ahora pareciera que que la ley es de apenas, ¿no? pero tiene todo un proceso, y en 2018 acudimos, solicitamos pública por primera vez, acudimos a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México para pedir que se pronunciara al respecto y exhortar a la legislatura para que prohibiera este tipo de prácticas. Lo hizo en uh -huh. ese momento, en 2018, y es el primer antecedente. Y fuimos registrando casos y todavía los tenemos registrados. Que ahora, en este año, al menos tendríamos que les hemos dado seguimiento desde la asociación, algunos tres, cuatro, y que tenemos actuales nada más de este año y que abarca de, a menores de edad y a jóvenes especialmente.
2: Uh -huh. Bien, también me gustaría recordar el, el Congreso de la Ciudad de México, el pasado 24 de julio también aprobó que las terapias de conversión que pretendan reconvertir a homosexuales en heterosexuales sean consideradas como un delito al alentar contra... Eh, la, el libre desarrollo de la personalidad e identidad sexual estas eh, terapias de conversión o también conocidas como ECOSIG esfuerzos para corregir la orientación sexual e identidad de género como decía, son tratamientos que tienen que ver muchas veces con lo psiquiátrico, lo psicológico, hasta espirituales, eh, se llevan a cabo, pues no sé exactamente si hay sitios donde incluso familiares, hablabas de cuando son menores de edad, si los familiares toman cartas en el asunto y han llevado a sus hijos o hijas a estos, a estos sitios. Nos decías hay datos de personas afectadas, ¿qué pasa con estas eh, personas? Ustedes han dado acompañamiento a algunas de ellas y eh, pues qué, cómo queda afectada la persona y cómo se le reintegra de nueva cuenta a la sociedad ya bajo una, digamos, una, una terapia para decirle pues no, estas terapias no están bien y tú tienes una eh, orientación o identidad sexual eh, que pues, las personas son como son, no es una cuestión de elegir si quiero ser de una manera o de otra. ¿Cuál ha sido ese acompañamiento a las personas?
12: Ahí hay como varias directrices, como bien lo dices. Bueno. Cuando hemos atendido estos casos que nos han llegado, es el acompañamiento a las víctimas, especialmente nuestro foco principal es atender a las víctimas. También es asesorar a las familias porque cuando acuden a esto, grupos religiosos o pseudo psiquiátricos o pseudo psicológicos o a estos centros que le pues se basan en el dolor de las familias, lucran con la desinformación, lucran con el prejuicio que puede haber y a partir de ello entonces pues, también es atender a la familia, ¿no? que se dé cuenta que no que tener una hija, o un hijo de LGBTI, pues no es nada malo, es una persona como cualquier otra y entonces hay que encaminar los esfuerzos hacia, hacia amarle, hacia respetarle. Y en este sentido, también cuando atendemos a las víctimas, se busca que, a final de cuentas, somos una asociación civil y las responsabilidades del Estado. Y en, en la ruta que hemos seguido es pues, canalizarles a las instituciones correspondientes. A veces estas instituciones no saben cómo actuar, incluso teníamos, tenemos un caso actualmente de la Procuraduría de la Defensa del Menor del LID en el Estado de México, y, y si bien ya lo tiene ahí canalizado, pues a veces es esta desinformación, es que el propio personal del servicio público no sepa cómo actuar. Y entonces pues esta herramienta de tener una ley también nos va a permitir tener un mayor respaldo de cómo actuar en estos casos, porque ahora es esto, ¿no?, como trabajar en las víctimas, porque las consecuencias puede tener que haya una negación ¿no? de la propia orientación sexual, una no autoaceptación, incluso pues puede haber suicidios y asesinatos en contra de estas personas, y entonces hay que atenderles. La principal, El objetivo principal de esta ley es que es un primer paso que nos va a permitir atender a las víctimas y Exacto. reparar en una medida el daño que se les ha hecho.
2: Bien, pues todos estos elementos a tomarse en cuenta, por supuesto también los derechos humanos tienen una participación primordial en todo esto, si se da y cómo se da este seguimiento. Hay grupos entonces incluso pues leía eh, que pues hay grupos eh, por ejemplo está este de Vencer, que se conforma por grupo, un grupo de psicólogos cristianos que pues, van encaminados a, a ese tipo de, de prácticas. Pues, vamos a ver finalmente ya con esto eh, hecho una realidad en ley y que se castiga estas terapias de conversión, si realmente se lleva a cabo y se termina con estas terribles prácticas, Neto.
12: Claro, porque acá también una de las reacciones... Eh adversas que han sido pocas en realidad de estos, he visto un buen
3: recibimiento
12: de, de reconocimiento por parte de la sociedad eh, de estos grupos antiderechos que ya conocemos que existen uh -huh. a nivel nacional pues aquí en la cédula que tienen en Toluca en el estado de México se lamentaron no e incluso pues también este el Frente Nacional por la Familia a nivel nacional lo hizo lamentando que existiera este tipo de leyes, pero pues lamentan porque ya sus charlatanerías, su la búsqueda de negocios, sus discursos de odio, ya no van a ser libertad de expresión como se estaban amparando ahora es un delito que se va a castigar. Ahí pueden pensarlo si lo quieren hacer, se pensarán dos veces antes de estar promocionando este tipo de prácticas y antes de llevar a alguien a ello, porque aunque no lo dicen, pues son se basan en la homofobia, en la transfobia, en el odio, en el prejuicio, y están avalando la violencia y entonces eso no se puede permitir. Lo lamentaban y pues irónicamente también contestamos, pues síganlo lamentando porque lo que ustedes hacen ahora es un delito en el Estado de México.
2: Claro, una cosa es la libertad de expresión y otra, pues, eh, trasgredir a la, a la persona como, como ser humano. Pues, muchas gracias, Neto Montes de Oca, por comentarnos eh, este tema de lo que pasó en el Estado de México, un castigo hasta de tres años de prisión tras esta aprobación a esta reforma. Muchas gracias, Neto. ¿Algo más que quieras agregar?
12: Muchas gracias, pues, nada más agradecerle a todas las personas que se han acercado a la asociación. Eh, también el respaldo que se tuvo por parte de organizaciones y colectivos y especialmente enviarles un mensaje a quienes nos estén escuchando en este momento, a las personas LGBTI que si se sienten solas, pues no lo están hay asociaciones, hay colectivos que podemos escucharles, podemos ayudarles y también a las familias que estén pasando por alguno de estos procesos que sepan que no se que no va a permitir que jueguen con sus sentimientos y que y que se basen que esas personas charlatanes y prejuiciosas y promotoras del odio sigan luchando con el dolor de las familias.
2: Claro, es un esfuerzo colectivo todo esto que bien mencionas, eh, eh, formas parte de Fuera del Closet. Tien, tienes un, un Twitter que es bajo ac que pues bueno, me imagino que ahí también la gente puede encontrar información y un nexo con ustedes, en todo caso para pues dar acompañamiento, resolver dudas y preguntas que la gente tenga.
12: Claro que sí, ahí nos pueden seguir en nuestras redes sociales y con mucho gusto pues podemos atenderles.
2: Muy bien. Pues Neto Montes de Oca, muchas gracias y buenas tardes.
12: Muchísimas gracias. Igualmente, buenas tardes.
2: Hasta luego. Buenas tardes. Bueno, pues Neto Montes de Oca es activista, es vocero de esta asociación civil, esta organización por los derechos humanos de las personas LGBT. Continuamos.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55 36 43 39.
2: Una de la tarde con 51 minutos. Nuestra querida Dulce Huet nos deja la siguiente invitación. Adelante.
13: Amigos de PRISMERU, con mucho gusto les saluda José Julio Díaz Infante, Coordinador Nacional de Música y Ópera del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura. Después de una larga sequía de música en vivo con, con el público en las salas de concierto, por fin los grupos artísticos del INVAL reinician actividades. Los invito hoy a las 7 de la noche en la Sala Blas Galindo del Centro Nacional de las Artes la presentación de la Orquesta de Cámara de Bellas Artes bajo la dirección del maestro Ludwig Carrasco y con la participación del joven concertista de Bellas Artes Emanuel Padilla en el ARPA Estarán deleitándonos con un programa con obras de Halls, un estreno en México que es el arreglo para cuerdas y arpa de la obra de Maltzer Tournier, Fred, y una obra de Mozart, por supuesto, en el regreso a la sala de concierto, para volverlos a ver a todos, con la famosa pequeña serenata nocturna. Los esperamos. Hoy recuerden que el aforo es limitado al 30%, entrada libre, hay que llegar con tiempo para cumplir con todos los filtros sanitarios y todos los protocolos sanitarios que ha implementado el Centro Nacional de las Artes. ¡Los esperamos!
2: Nacional R.U. Una tarde con 53 minutos en los temas nacionales. Este asunto de los fideicomisos llega más allá de las, de las opiniones que cada uno pueda tener. Sobre todo, me parece aquí importante conocer cuál es el el trato, digamos, que se le da al dinero público a través de los fideicomisos. Eh, pues hay muchas preguntas ahí en este entorno, analistas, periodistas y demás, opinando sobre este asunto. Ayer que se dieron a conocer algunos datos ahí en, en la conferencia mañanera del presidente López Obrador, donde estuvo Marilena Álvarez Bulla, y dio a conocer que se transfirieron 41 mil millones de pesos a privados como IBM, Monsanto, vía Conacit es lo que lo que se dio a conocer la directora general de Conacit que estuvo ayer ahí pues reveló estos datos que de 2013 a 2018 hubo transferencias millonarias al sector privado vía fideicomisos y del programa de estímulos a la innovación por 41 mil 624 millones de pesos algunas de las empresas beneficiarias eh, durante ese periodo por un monto de 891 millones de pesos fueron Intel, Whirlpool, Mave, Volkswagen, IBM, Honeywell, Kimberly-Clark, Bayer, Monsanto, FEMSA, Logística, Bimbo. Se dieron a conocer algunas gráficas de estas transferencias millonarias al, al sector privado. Eh, también la directora de CONACIT evidenció a 10 empresas mexicanas y extranjeras que recibieron más recursos de fideicomisos y según su exposición, solo el 1% de beneficiarios recibió el 40% de recursos. Bueno, pues ahí están estos, eh, estos datos que dio a conocer el día de ayer. Eh, ante esta situación de los fideicomisos, el presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió que se realizarán Amplias auditorías a los fideicomisos y en caso de encontrar ilícitos en el manejo de los recursos, pedirá que se interpongan denuncias penales ante la Fiscalía General de la República. Es lo que dijo también el día de ayer. Dijo que ha ordenado al consejero jurídico que se inicien trámites para llevar a cabo una auditoría financiera administrativa técnica y amplia a los fondos y fideicomisos. Aquí en su momento lo, lo platicamos, tuvimos oportunidad de conversar con quien llevó a cabo una investigación a través de, de Fundar sobre los fideicomisos y daba cuenta de la poca transparencia que rige en ellos y también eh, pues consejos y observaciones muy puntuales que se pueden hacer para que se tenga eh, la transparencia necesaria de estos fideicomisos. Finalmente se extinguen estos 109 fideicomisos y como les decía, hay las partes que se sienten afectadas, por supuesto, en todo su derecho, están haciendo señalamientos muy puntuales de cómo podría esto afectar a los distintos rubros eh, de ciencia, tecnología, el fondo de desastres naturales y muchísimos otros fondos que eh, pues a través de esos recursos beneficiaban a muchas áreas y, y personas ligadas a proyectos y estudios sobre los mismos. Hoy, por ejemplo, en, en Milenio, Jorge Cepeda Patterson escribe, dice, como tantas otras cosas en este sexenio, el debate de los fideicomisos termina siendo un asunto de fe. ¿Le crees a López Obrador o no le crees? El gobierno ha decidido liquidar más de un centenar de ese tipo de organismos. ¿Persigue el propósito de limpiar de corrupción y hacer más eficiente el uso de los recursos, como dice la 4T? ¿O de plano solo es un pretexto para echar mano a una bolsa de más de 60 mil millones de pesos para tapar hoyos en las finanzas públicas? Bueno, pues ahí quedan las preguntas. Esta es solamente una de todo lo que está sucediendo. Más allá, como digo, de las opiniones que cada uno pueda tener, será importante conocer o intentar también como ciudadanos eh, pues señalar que todos queremos transparencia, se queden o no estos eh, fondos o, o apoyos, más bien que serán, no se sabe todavía si de manera directa o cómo serán esos trámites, hay muchos, muchas áreas que se beneficiaban de ellos y bueno, pues la transparencia debe ser también un, un punto básico en todo ello. Bien, entre otras cosas también… Eh, le comento que diputados avalan en la consulta del presidente para enjuiciar a expresidentes, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó la minuta con lo que se considera procedente la petición de consulta popular que presentó el presidente Obrador para López Obrador para enjuiciar a los expresidentes. Este dictamen recibió 272 votos a favor de Morena, PT, PES y Verde y 116 en contra del PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano, por lo que se ordenó publicar en el Diario Oficial de la Federación. Ya con esto, pues otro de los trámites para hacer realidad este, este asunto. COVID-19, el coronavirus se reduce en un 40% con ventanas abiertas, info, afirma un estudio importante. Aquí les vamos comentando también estas posibilidades que nos dan de conocer más sobre este virus los distintos estudios y dice que una investigación utilizando la dinámica computacional de partículas de fluidos eh, para explorar el transporte de aerosoles dentro de un modelo de aula con aire acondicionado ha comprobado que la apertura de ventanas aumenta la fracción de partículas que salen del sistema en casi un 40% según publica la revista Physics of Fluids. Ya habíamos platicado de esto, también un proyecto muy interesante de, de la Facultad de Ingeniería en torno a la, a la ventilación de los espacios para evitar eh, contagios y pues se eh, haga una dispersión en todo caso de este, este virus. Y bueno, pues en otros temas, autoridades realizan cateo a un domicilio de Luis Serna, ex mano derecha de Miguel Ángel Mancera, ya que quedó inhabilitado Miguel Ángel Mancera por un año en la Ciudad de México. Elementos de la Fiscalía General de la República realizaron un cateo al domicilio de Luis Serna, ex secretario particular del ex jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera, luego de que un juez del Tribunal Superior de Justicia Local les otorgó la orden judicial para la inspección del inmueble bueno pues ahí algunos de los, de los temas, vamos a hacer un corte porque ya son las 2 de la tarde y regresamos a la segunda hora de Prisma RU Prisma RU
0: Relatamos al mundo
13: La psicología observa al ser humano sus escenarios y comprende su diversidad
10: El anonimato, la música toda, sin duda, toda, 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 y el silencio también. Todavía me sigue gustando mucho la arquitectura, pero realmente no me arrepiento tanto de haberla dejado. Claro. La sigo con interés, me interesa, etc. Pero el periodismo sí creo que hubiera, me hubiera dado una vida totalmente diferente y una vida que me hubiera encantado tener. Pasó una gran tragedia y es que llegamos los intelectuales al cine. Antes los cineastas mexicanos eran, eran gente de origen popular, que se planteaba historias
0: populares. Son palabras de Paul Duc representante crítico y defensor del cine mexicano. En su película Reed, México insurgente, de 1973, reflejó su compromiso social a partir de la visión de John Reed, periodista que dio cobertura a la Revolución Mexicana. En 1984, revivió a Frida Kahlo en Frida, Naturaleza Viva, y en Historias Prohibidas de Pulgarcito, de 1980, abordó el tema de la guerra civil en El Salvador basándose en el libro homónimo de Roque Dalton. Entre sus distinciones están el Premio Nacional de Ciencias y Artes en el Área de Bellas Artes, otorgado por la Secretaría de Educación Pública en 2013, y el Ariel de Oro por trayectoria, otorgado por la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas en 2016. Muchas personas e instituciones han lamentado la muerte de Paul E. quien ha dejado un legado ideológico y cinematográfico, una semilla que seguirá creciendo entre colegas, amistades, estudiantes y espectadores. Conocimos a Paul Leduc por sus imágenes, por su concepción del cine y su integridad como artista. Quien lo conoció, nunca lo olvidará. Maestro Paul Leduc, 1942-2020. In memoriam.
3: La Dirección General del Deporte Universitario te invita a ejercitarte desde casa. Por ello, ha dispuesto para ti diversos tutoriales en video de gimnasia estática, acondicionamiento físico, rítmico y aeróbico, entre otros. Este material se encuentra disponible en el sitio oficial de la Dirección General del Deporte Universitario en www.deporte.unam.mx, en su canal de YouTube y en sus redes sociales. Recuerda que la Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial de la UNAM pone a tu disposición ensayos sobre escritura, historia, filosofía, literatura universal y una gran cantidad de obras maestras en la serie Pequeños Grandes Ensayos, que lo podrás descargar de manera gratuita en el sitio oficial www.libros.unam.mx Descubre esta y otras recomendaciones literarias ...en las redes sociales de Libros UNAM. Como parte de las actividades del programa Cultura UNAM en casa... ...la dirección de danza de nuestra máxima casa de estudios... ...te invita a su clase de yoga dominical... ...impartido por la instructora Patricia Andrade. Aquí aprenderás y pondrás en práctica... ...todo lo relacionado al yoga... ...como posturas corporales, meditación... ...gestos psíquicos, control de la respiración... ...y ejercicios de autocontrol... Las clases son virtuales y se imparten todos los domingos de octubre en punto de las 9 horas a través de la cuenta oficial de Facebook de Danza UNAM. Y recuerda, no asistas a lugares muy concurridos para evitar un contagio de COVID-19. Para Prisma RU, Daniel Olivares Aranda.
2: Estamos de regreso a la segunda hora, en la segunda hora de Prisma RU. Gracias por su sintonía. Son las dos de la tarde con siete minutos. Seguimos aquí en el 860 de amplitud modulada y en el 96.1 de frecuencia modulada. Además, nos encuentran vía streaming en www.radio.unam.mx. Tenemos una invitación que hacerles a todos ustedes que nos están escuchando. El Instituto de Investigaciones Bibliocónicas bibliotecológicas y la información de la UNAM, nos invita hoy a las 5 de la tarde a la conferencia, la podemos escuchar, se llama El riesgo de pérdida del patrimonio sonoro y audiovisual eh, y alternativas de solución, donde participa la doctora Perla Olivia Rodríguez Reséndiz de este instituto, lo pueden escuchar a través de, del Facebook de Radio UNAM, a través del Facebook de la Fonoteca y el de la UNESCO México a las 5 de la tarde hoy, hoy en este jueves 22 de octubre y, pues bueno, como les decía, esta, esta conferencia impartida por la doctora Perla Olivia Rodríguez-Reséndiz, que es investigadora de la UNAM y coordinadora de la Red Iberoamericana de Preservación Digital Sonora y Audiovisual. Eh, también, pues habrá comentarios y análisis de Pavel Granados, que es director general de la Fonoteca Nacional, y como moderadora estará Margarita Sosa de la Fonoteca Nacional. Así que, pues no se lo pierdan, les hacemos esta invitación del Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de Información de la UNAM a las 5 de la tarde y también a través de el Facebook de Radio UNAM. Bien, pues vamos, vamos a mandar saludos ahora a quienes nos escriben a través de nuestras redes sociales, arroba Prisma RU en Twitter, Prisma RU en Facebook. Le mandamos muchos saludos a Liliana Rodríguez, que nos escribe a través de el Facebook. Siempre agradecemos estos comentarios que nos hace. Pendiente de la información, desde la perspectiva de mi universidad. Gracias por estar presente y saludos a todo el equipo. Muchas gracias a ti. Y bueno, pues también también nos acompañan por aquí en esta sintonía Alex Cardiel, David Castillo Pérez, eh, Javier G.J., Jorge Fra Reno, César Soto. Muchas gracias, Mario Navarrete. Es Wine Pop también. Eh, Javier que nos dice... Hubiera sido valioso escucharlo de él, si te das cuenta, los drones están siendo utilizados para la investigación y el trabajo de campo en lugares inaccesibles o peligrosos. Recuerdo escuchar algo similar en el estudio arqueológico de Pirámides, es alucinante, muy ingenioso. Gracias, Javier, por el comentario. Roberto Coria, también nuestros amigos de fuera del Closet AC, aquí presentes. Edero, eh, a nuestros amigos de la Facultad de Derecho. Rebeca Gama, Jorge Fra. muchas gracias también. Eh, dice un dolor saber que, que restan muy pocas vaquitas la arquitecta que también nos escribe por aquí, muchas gracias, Maribel Ruiz Martínez, eh, Mayre Elizondo nos dice, ¿qué características particulares considera el doctor que tuvieron para ganar el concurso? Bueno, pues ya escuchamos espero que pues haya quedado aquí extensa esta explicación Mayra sobre este proyecto muchas gracias Raquel Martínez saludos a todo el equipo eh, Guerrero también muchas gracias Mario Navarrete que está listo buen jueves a todos los compañeros de Radio UNAM y de Prisma RU que nos escuchan siempre con gran gran interés y aquí nos manda pues un antojo un pan de muerto. Gracias, Mario. Se antoja para el postre y después de la comida. Muchas gracias. Eh, Santiago Luis Enrique Castillo también escribe por aquí. Eh, nos escribe también eh, el Cialcunam. En un momento estaremos platicando con ellos eh, para hablar de Chile. Miguel Ángel Ma eh, Marín, eh, muchas gracias. También Juan Stack a nuestros amigos de Bibliotecas y Servicios Digitales. Los seguimos leyendo, muchas gracias por esta sintonía, por esta permanencia aquí con nosotros. Gracias Esteban Rodríguez, José Luis León también, muchísimas gracias por estar presentes. Pues vámonos a la información ya en este momento. Distinguen a la científica Julia Tagüeña Parga con el premio Alejandra Haidar. Cristina Godínez nos tiene la información, adelante Cristina.
8: Buenas tardes Deyanira, un saludo para ti para el auditorio de Prisma RU. La divulgación de la ciencia en México es de buena calidad y competitiva a nivel mundial. Sin embargo, es necesario que el conocimiento científico llegue a toda la población, expresó Julia Tagüeña Parga, investigadora del Instituto de Energías Renovables de la UNAM. La académica fue reconocida con el Premio Nacional de Divulgación de la Ciencia por su trayectoria de 50 años en este campo y su labor en desarrollar, profesionalizar y promover la comunicación pública de la ciencia en nuestro país. Escuchemos a la investigadora.
4: Me llena de alegría y de satisfacción, sobre todo, porque es un reconocimiento de mi comunidad, de, 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 de mis pares, de, de, de mis colegas, y esos son los reconocimientos que, que dan un, un placer. Muy especial. Además, el hecho de que el premio tenga el nombre de Alejandra Haidar, que fue la primera física mexicana, también le da al premio como un toque todavía más um, personal y más, más cercano. Y, y bueno, el hecho de que lo de eso me visite en esta ocasión, en combinación con la DGDC y el Instituto de Física de la UNAM, ambas la Dirección General de Divulgación de la Ciencia y el Instituto de Física.
8: Julieta Güeña adelantó que el monto del premio lo donará para una beca u otro estímulo y consideró que la divulgación de la ciencia en nuestro país es de buena calidad y está a nivel internacional, pero es insuficiente porque no llega a toda la sociedad como se debería. De Anira cabe señalar que esta presea la otorga la Sociedad Mexicana para la Divulgación de la Ciencia y la Técnica, junto con la UNAM a través de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia y el Instituto de Física. Este es mi reporte, buenas tardes.
2: Gracias, Cristina. Muy buenas tardes. Nos vamos ahora a las olas y sus reflujos con Cindy Pérez. Esta semana eh, habló con la abogada Nayeli Arenas de impunidad y del feminicidio de Sherlyn Pérez. Vamos a escucharla. Las olas, las olas y sus reflujos. Y su reflu y su
0: reflu
5: Han pasado tres meses y diez días del asesinato de Sherlyn Mariel Pérez Carabarín. La joven de 17 años se encontraba en su casa en Ampliación San Pedro-Jalostoc, Estado de México, cuando su exnovio Jesús Antonio la mató a balazos, porque sabe que en México esto se puede. ¿A qué nos referimos con ello? A la cifra de impunidad de 97% de casos de feminicidios sin resolver. Y es que casi 46 de cada 100 asesinatos de mujeres que deben investigarse como feminicidios crimen que contempla la violencia de género, se catalogan solo como homicidios dolosos. En las agencias del Ministerio Público y Fiscalías se duda de los testimonios de los familiares, no se busca a los responsables y en el mejor de los casos envían oficios a otras dependencias. En esta emisión de las olas y sus reflujos hablaremos de impunidad y escucharemos el lamentable caso de Sherlyn con la abogada que acompaña el caso junto con las organizaciones Mujeres Ecatepenses por los Derechos Humanos y Más sueños, Nayeli Arenas. Hola Nayeli, pues es un gusto que nos hayas recibido esta llamada. Quisiera que nos compartieras el caso, bueno, cómo es que está reflejando esta omisión de las autoridades.
14: Ayer Lynn la asesinan el día 13 de julio, dentro de su casa. Ella tenía un novio del nombre Jesús Antonio, este imputado estaba molesto, porque ella lo terminó aprovecha que se van los padres y se mete y con arma de fuego él pues, le dispara y evidentemente ya fallece, ¿no? al siguiente día porque todavía al tanto que fueran por ella en ambulancia y está en dos hospitales, primero en uno de Catepec y después en Magdalena de la Salinas. Para nosotros la familia nos busca a las dos semanas aproximadamente, somos de una organización llamada Mujeres de Catequete por los Derechos Humanos, vamos a la fiscalía, se nombra a uno de los abogados de persona, empiezan las investigaciones, y pues hasta hoy día, desde el 3 de julio, no lo han encontrado, él siguió mensajeándose con Sherlyn, porque creía que ella seguía viva, y su mamá de Sherlyn con el afán de encontrarla, pues él, se mensajeaban. ¿no? Él... Eh, seguía pues sí, poniendo mensajes de sentido de propiedad ah, sobre las mujeres. La mamá muy insistente pues ha ido. A preguntar, por supuesto, nosotros le hemos dado el acompañamiento. Sin embargo, quien tiene las facultades de aprender, de vincular procesos, de perdón, todas las facultades, que, en este caso de impartir justicia, pues es la fiscalía. Se espera que se encuentre al domicilio. Se percibe un ambiente de impunidad, no, no está imputado en la
5: cárcel, no está, y mientras no esté, no hay justicia. ¿A qué responde esta impunidad por parte de las autoridades? ¿Qué les dicen? ¿Lo tenemos ya localizado? ¿Qué es lo que más escuchan los familiares y tú como, como abogada?
14: La autoridad refiere y le refieren a sus padres que no lo ubican exactamente el, donde él está. Cindy te comentó que nosotros en una de las reuniones a las que acudimos el 24 de septiembre en este momento el equipo de, que trabajamos nos dimos cuenta que los oficios de colaboración apenas los enviaron hasta ese día, imagínate le dieron dos meses para que se fuera para que se moviera por el país completo
5: Ahora, ¿cuál es la diferencia para que nuestro auditorio entendiera la diferencia entre tratar un homicidio común a un feminicidio? Y de ahí pues obviamente partirían estas investigaciones. Pues que el feminicidio es un delito ...que se cometen
14: porque las personas matan por el hecho de ser mujer... ...por este sistema patriarcal y antrocentrista que se encuentra socialmente... en feminicidio incluso la palabra hace alusión a la impunidad que hay en el Estado de lo contrario fuera feminicidio, porque no solo comete el crimen el feminicida, sino que eso refleja que el Estado no ha sido capaz de garantizar la justicia para las mujeres. Entonces el Código marca que el pues, homicidio es privar de la vida. Eh, la diferencia con el feminicidio, además de las que te comento, son algunas causales que marca el Código, como por ejemplo en este caso de Sherlyn, el hecho de que haya tenido alguna relación con el imputado. Entonces, a las mujeres las matan afuera y dentro de su casa. Y esto es la
5: prueba. Es un caso, por desgracia, que forma parte de muchos, muchos casos. No sé si también esa es una de las justificaciones o excusas que tienen las autoridades para no enfocarse eh, en ello, ¿no? Que dicen, bueno, tenemos tantos casos, tenemos tantas carpetas de investigación que pareciera que entonces forman una más. ¿Cómo cambiar eso? O
14: sea, yo, yo, por ejemplo, en, en las inscripciones las, las noto débiles de algunas. Por ejemplo, las oficinas... De las fiscalías que están cerca aquí en Ecatepec, tú vas y se nota la infraestructura inmediatamente. Y si a esto le sumas además la falta de empatía y si a esto le sumas la ola de corrupción, pues inmediatamente tienes los resultados del 97% del
5: público. ¿Te gustaría agregar algo más a nuestro auditorio?
14: Pues quisiera agradecer a Cindy a ti, a Radio Una, pero sobre todo invitar a la sociedad a que estemos activos, a que compartamos toda la información, a que es una gran arma la sociedad organizada, que tenemos que exigir un derecho que nos corresponde por el simple Hecho de personas. Como sociedad no podemos permitir o seguir permitiendo que pase esto o permanecer indiferentes. Porque hoy fue a Sherlyn y a su mamá a, a Guadalupe, al señor Oscar, pero el día de mañana puede ser a cualquiera de nosotras. En este país se están matando mujeres, que la autoridad se está quedando rezagada y esto sigue creciendo. Hay muchas personas como su mamá, hay muchas Guadalupe pues y muchas personas pidiendo justicia.
5: Al día siguiente, el esposo, el amado o el descartado llegará con los celos, la pendencia, el orgullo. Será el grito, el manotazo. La matará hundiéndole un cuchillo en el pecho, todavía incrédula. Ella caerá al suelo de espaldas. En la foto del periódico, nosotros veremos el pie delicado asomar bajo la sábana que tapa su cadáver. Veremos el otro pie todavía con la sandalia puesta, pies tristes, ya sin dueña que les pinte las uñas, pies tristes a diario contando la misma historia. Las asesinadas de Yoko. Esto fue Las Olas y sus Reflujos, espacio que analiza las problemáticas de mujeres. Los dejamos con nuestra compañera de Deyanira Morán. Comentarios al Twitter, arroba Prisma RU, y a mi Twitter personal, arroba Sindyunam.
0: Las olas y sus reflujos.
2: Muchas gracias a nuestra compañera Cindy Pérez Ramírez con esta eh, sección Las olas y sus reflujos. Nos vamos ahora a las breves internacionales con Ruth Salazar.
7: Internacional La segunda ola del coronavirus golpea a Europa cada día con más fuerza y varios países alcanzan cifras récord de contagio. Alemania, Italia, Bélgica, Ucrania y la República Checa, entre otros. Mientras, por todas partes se incrementan las medidas para intentar paliar la crisis sanitaria. En este sentido, el gobierno de Grecia anunció la instauración del toque de queda nocturno a partir del próximo sábado en Atenas, Tesalónica y otras zonas afectadas por la pandemia. Tal y como se esperaba, el partido de ultraderecha Vox no consiguió el apoyo de ningún otro partido en el Congreso español para la moción de censura contra el presidente Pedro Sánchez, que requería de mayoría. El Departamento de Comercio de Estados Unidos informó que el número de personas que solicitó ayudas estatales por desempleo se situó la semana pasada en 787 mil, por debajo de lo previsto. Rusia dio hoy el permiso de residencia permanente al ex analista de la Agencia Central de Inteligencia, la CIA por sus siglas en inglés de Estados Unidos, Edward Snowden, quien llegó a ese país en 2013 luego de afirmar en una entrevista con The Guardian que su país espiaba a sus ciudadanos. El expresidente boliviano Evo Morales pidió este jueves la renuncia de Luis Almagro como secretario general de la Organización de los Estados Americanos, a quien llevará a la Corte Penal Internacional por un informe publicado por dicho organismo en el que se denunciaba irregularidades en las elecciones de Bolivia del año pasado. Hoy se llevará a cabo el último debate entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su rival demócrata, Joe Biden, antes de las elecciones presidenciales del próximo 3 de noviembre. El enfrentamiento televisado llega en un momento en el que Trump necesita urgentemente alterar el rumbo de las preferencias, que Biden supera en las encuestas con al menos 10 puntos porcentuales en promedio, aunque la contienda es muy reñida en algunos estados.
1: Prisma RU. Relatamos al mundo. Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU.
2: Son las 2 de la tarde con 23 minutos y vamos a entrar ahora a este tema que tiene que ver con Chile, el plebiscito que que se votará el próximo 25 de este mes. Apruebo o rechazo el dilema de los chilenos que votan si cambian la constitución de Pinochet y que sigue después la palabra plebiscito, que tiene fuerza en Chile. En 1988 fue un referéndum el que selló la salida del general Pinochet del poder que había tomado por las armas en septiembre de 1973. Hay una situación hoy... Eh, muy delicada, allá en Chile hay protestas y pues se votará este plebiscito. Hablemos de este tema, ya está en la línea telefónica, agradezco mucho, nos tome esta llamada al doctor Fernando Neira Orjuela, que es colombiano, él es doctor en estudios de población por el Colegio de México, actualmente es investigador del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe, el CIALC UNAM. Doctor Fernando, bienvenido a este espacio, muy buenas tardes.
15: Eh, buenas tardes, Deyanira, para ti y para todos tu radio escucha.
2: Pues gracias por eh, tomarnos esta llamada y conversemos sobre este tema, doctor. Eh, pues ante qué se encuentra Chile en este momento? No perdamos de vista la serie de manifestaciones en las calles, qué pasa en este país y qué viene para esta nación, qué es lo que está en sus manos eh, que pues tendrá la posibilidad o no de cambiar la constitución.
15: Bueno, mira, estamos ante un momento histórico para el pueblo chileno, pero también para el pueblo latinoamericano, en la medida que un contexto con tantos conflictos como nuestra región, que se ha, de, ha tenido que debatir en una polarización social y política que ha llevado a, a que se presenten golpes de Estado, como ha ocurrido en el caso boliviano, pues sencillamente nos hace valorar, que eh, pueda participar en las decisiones de carácter político y de cambio constitucional el pueblo chileno. Eh, considero relevante tener presente que eh, esto que está ocurriendo en Chile pues, es el resultado de todo un proceso de movilización que viene de tiempo atrás, eh, que se configura a partir de todo lo que ha sido ese movimiento estudiantil que hacia 2011 ha comenzado a demandar una serie de prerrogativas para ellos en particular, pero para la población chilena en general, ¿no? y que de ahí de este movimiento se va a derivar entonces una mayor concientización de que se necesitan cambios estructurales en materia de política y, y en términos constitucionales para construir el Chile que necesita eh, la mayor parte de la población. En esa medida hay que recordar también que fue la misma presidenta Michelle Bachelet quien eh, inició un proceso de apertura de trabajo en función de promover un cambio constitucional que sin embargo eh, no logró llevar a, a buen puerto pues porque terminó su mandato sin embargo eh, eh, eso quedó ahí, entonces se junta este movimiento estudiantil, se junta esta demanda social que ha esperado durante mucho tiempo de pueblo chilano y se junta entonces un, un ambiente que eh, tiene mayor fuerza a partir de eh, los movimientos sociales que se dieron en octubre del año pasado. Ha sido más de un año en donde el pueblo chileno ha comenzado a demandar un cambio en términos políticos que realmente esté pensado en función con beneficios de, del pueblo chileno, cambios en materia del modelo económico que no ha hecho sino privilegiar los intereses de las élites y que obviamente son quienes han, se han visto eh, beneficiados con este eh, discurrir del manejo de la economía y que ha acrecentado esa desigualdad social en el pueblo chileno. Entonces, la demanda eh, de esta nueva Constitución, que es el logro de todo este movimiento social, se vislumbra como la mejor posibilidad para que Chile pueda tener a futuro una Constitución, un proyecto político y social que realmente esté pensado eh, para el beneficio de la población y no como eh, lo que venía siendo la constitución del 80, que era la constitución de la dictadura de Peniche, que estaba pensada, estaba estructurada bajo un modelo de Estado único en beneficio del de pueblo, de, de, lo, de la élite. No Estamos entonces ante un momento histórico en donde el pueblo chileno va a decidir sobre su futuro en materia política, social y económica.
2: Un momento histórico, bien dice usted doctor casi 15 millones de personas que están habilitadas para responder a prueba dando luz verde al proceso constituyente o rechazo dejando la institucionalidad tal cual está eh, miles de personas, hay que recordarlo, han seguido saliendo a las calles en distintas ciudades bajo consignas como Chile despertó o hasta que la dignidad se haga costumbre, dando cuenta de pues una fractura política también hay que recordar que pues estas eh, manifestaciones manifestaciones esta, se venían dando antes de la pandemia, que fueron interrumpidas, y bueno, pues esta eh, fractura que hay política y social en una eh, de las democracias, dicen algunos expertos más estables en Sudamérica desde 1990, ¿qué más se vota en todo esto? Eh, Quieren una nueva constitución, pero ¿qué más qué más se vota en todo esto? ¿Quién tiene que hacer esta o redactar esta nueva constitución?
15: Mira, yo creo que aquí hay cosas eh, eh, muy importantes eh, de fondo ¿no? Con, con la propuesta de una nueva constitución. Tiene que, que ver con la idea de un nuevo modelo económico para el país austral que implique entonces un, una dinámica económica que eh, favorezca la inserción de esos sectores que se han visto beneficiados con unas condiciones en términos salariales de acceso al mercado laboral que, que realmente se lo garantice la misma Constitución, el mismo Estado, tiene que ver con el tema de participación política, de ejercicio, de representación de diferentes actores que tengan el espacio de manera eh, normativa para poder ejercer su, su libertad de pensamiento, sus ideas, sus movimientos, eh, que eso en la actual Constitución tiene sus, sus eh, limitantes, tiene que ver con algo que también es muy importante para, para Chile, que es con la, es la concepción de Estado, una nueva una nueva visión de Estado que eh, cambie ese modelo de Estado único como se ha venido planteando con la actual Constitución por un Estado de carácter eh, plurietnico en donde entran a tener un papel protagónico eh, el, los sectores indígenas, especialmente los grupos mapuche que han vivido a lo largo de su historia una discriminación, una falta de representación dentro del Estado chileno. Eso es lo que está en juego, una nueva manera de ejercer el poder, un, un, eh, favorecer mayores procesos de representatividad, una constitución que eh, proteja los derechos humanos de diferentes sectores que bajo las actores condiciones han sido eh, muy fuertemente agredidos por precisamente un Estado que ha privilegiado los intereses de unos pocos en contra de la mayoría. Entonces, no es poco lo que se está jugando con uh -huh. esta nueva Constitución. E insisto, es sobre todo esa idea de Estado-Nación en donde eh, se replante esa visión única por un modelo más eh, de carácter plurinacional
2: muy bien una nueva forma de ejercer el poder como bien dice hacia dónde apunta todo eso hay argumentos eh, a favor y en contra hacia dónde apunta la sociedad chilena hasta este momento en lo que se vislumbra eh, de cara a este proceso de plebiscito de ser eh, rechazada por ejemplo qué sucedería pero todo apunta a que sea aprobada podríamos decir lo que hacia allá va la tendencia
15: sí indudablemente eh, en este juego de, de, del poder, en este juego político por cambios institucionales de tanta trascendencia, hay sectores que están en contra, obviamente esos sectores tradicionales que históricamente se han visto favorecidos por la manera en que se ha estructurado el aparato constitucional, el aparato político, no quieren renunciar a esos privilegios pero creo que eh, Chile ha generado un movimiento social que además es ejemplo para América Latina, en donde hay una fuerza suficiente de carácter social, político, que eh, es irreversible en términos de lograr ese cambio que se ha propuesto desde hace más de dos décadas. no Creo que el escenario pinta favorable para lograr que este movimiento social se consolide a través de una nueva eh, carta constitucional que que sea eh, eh, la panacea para lograr solucionar los problemas del pueblo chileno, sí se va a convertir en un punto de partida para desde ahí lograr estructurar un nuevo modelo económico, político y social que beneficie realmente a todo el pueblo chileno y no, como viene siendo, a una pequeña minoría.
2: Muy bien, bueno, pues ya veremos qué, qué resultados arroja este, este plebiscito, pero por lo pronto pues hay mucha efervescencia social, por decirlo de alguna manera y bueno pues un, un momento importante que está atravesando Chile como sabemos pues eh, en su momento también pues ha logrado estabilidad y crecimiento económico y bueno pues ha habido cambios en el gobierno y de partidos también y de tendencias ahora pues con un presidente como Sebastián Piñera pues también hay características específicas en la forma de gobernar que pues una parte importante de la sociedad eh, rechaza digamos que en este momento momento también, doctor, ¿cuáles son digamos las principales demandas de estas movilizaciones que se han dado en Chile?
15: mira la, 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 Las demandas pasan por eh, una mejora en las condiciones de vida en términos generales, eh, por unas mejores condiciones de salud, por un sistema educativo gratuito, es inconcebible que un país con las condiciones económicas que de prosperidad que, que había tenido Chile eso no se manifestara en, en por ejemplo contar un sistema educativo gratuito a, en todos los niveles que esa ha sido una constante demanda de la mayor parte del movimiento estudiantil tiene que ver también con el hecho de contar con unos eh, salarios justos unas mejores condiciones laborales el modelo chileno ha privilegiado eh, los beneficios para las grandes empresas en detrimento del bolsillo de los trabajadores, de no contar con un sistema pensional acorde a todo lo que ha sido su trabajo, y en general con unas condiciones de vida eh, que eh, no se eh, muestran de acuerdo a lo que Chile vende internacionalmente como un modelo económico exitoso, es decir, una amplia gama de la población chilena no, no ve reflejado ese crecimiento económico en sus condiciones de vida, en sus accesos a servicios. Recordemos que gran parte del, del movimiento social que se da dado el, el año pasado eh, tiene que ver con un incremento en tarifas del transporte de manera eh, uh -huh. exagerada para un servicio que no ofrece la calidad de lo que se cobra. Entonces es un, un sector servicios golpeado que, que afecta especialmente a las clases populares y que se ha lo que se ha manejado es en términos de incrementar los recursos para esos sectores que controlan eh, obviamente todo el aparato productivo. Entonces sí sí ha sido eh, eh, ingente los 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 esfuerzos de parte uh -huh. de todo el movimiento por buscar unas mejores prerrogativas para los amplios sectores de la población en diferentes campos, no salud, educación todo lo que es el sector servicios, todo lo que tiene que ver con eh, la parte laboral, con la parte pensional es decir, Chile eh, curiosamente pese a ser una nación que se vendía como un modelo exitoso era quizás el modelo más retardatario en términos de beneficios para a, los sectores sociales
2: Bien, doctor. Pues sí, muy importante el rol de los estudiantes en las manifestaciones que pues han sido lideradas principalmente por estudiantes. Pues muchas gracias, doctor, por eh, hacer este análisis con nosotros de lo que viene para, para Chile. Veremos qué sucede en este plebiscito. Todo apunta a que se dé la aprobación al cambio de constitución. Eh, pues muchas gracias y muy buenas tardes.
15: Eh, muchas gracias a ti, Yanira, por la invitación. Aquí estamos a la orden. Un saludo a
2: todos. Tú lo gracias, doctor. Hasta luego.
15: Hasta
2: luego. Muy, muy buenas tardes. Doctor Fernando Neira Orjuela, eh, doctor en Estudios de Población por el Colegio de México y también es investigador del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe, el Cialc UNAM. Lo pueden seguir en su cuenta de Twitter, eh, arroba Cialc UNAM. Continuamos.
1: Prisma R.U. Relatamos al mundo.
0: Cinema
2: Edro Pues ya estamos en Cinema Edro, ya te escuchamos. Carlos, ¿cómo estás? Carlos Narro, buenas tardes.
9: ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Deyanida? Buenas tardes a ti y a todo el auditorio.
2: Pues muy bien, muy bien, muchas gracias. ¿Tú qué tal? ¿Cómo te encuentras? Pues mira,
9: este, creo que en el mundo del cine mexicano todos estamos un poco tristes por la noticia de la decunción de Paul el día de ayer. O sea, eh, un, un hombre verdaderamente de primera, Paul Duc, buen amigo, buena buena persona y extraordinario cineasta. Uh -huh. Alguien que verdaderamente eh, es completamente sui generis en el, en el panorama del cine mexicano. ¿no? Porque eh, Paul LeDuc, cada película de él es distinta. Porque su manera de... Es decir, el tema le daba a él la manera de abordarlo. Entonces, lejos de construir eh, cartabones o clichés o formas prehechas, todo el cine de Leduc es sorprendente, ¿no? O sea, Paul Leduc estudió arquitectura, pero siempre se dedicó al cine. Después de estudiar arquitectura, se fue a París, al IDEC, que traducido es el Instituto de Altos Estudios Cinematográficos, ahí se formó como como cineasta, ahí fue discípulo de uno de los eh, hombres más importantes del cine etnográfico, del cine documental, que es Jean Rouch, y pues su entrada al, al, al cine también fue propiamente en el, en el documental, durante el movimiento estudiantil de 1968, él trabajó junto con el Consejo Nacional de Huelga, al mismo tiempo que estaba toda la escuela de cine haciendo ese monumento que es el Grito. Él hizo unos pequeños cortitos que eran los comunicados del, del CNH. Unos poquititos minutos duraba cada uno de estos Comunicados y son eh, documentos que en este momento ya de gran importancia histórica y en aquel momento pues trataban de circular muy inmediatamente no había todas las posibilidades que ahora con las con los medios digitales entonces no es que hayan circulado grandemente pero ahí estaban ya para el inicio de los años setenta eh, conjuntó uno de los equipos creativos más interesantes que han existido en este en México que después todos tuvieron una, una trayectoria por su cuenta para emprender la realización de su ópera prima que fue Riz México insurgente una y es también la primera vez que se basa que se basaba él en un libro este, el, el libro sobre la revolución mexicana de el periodista norteamericano John Reed eh, y de ese mismo nombre México insurgente era el, este el libro en esa en ese equipo eh, la que entonces era su esposa Berta Navarro dice, este debuta como como productora ella después ha tenido una carrera eh, impresionante pues fue la ...la productora de Guillermo del Toro... ...y creo que hasta la fecha lo sigue siendo. Este eh, Tuvo en la cámara a Alexis Grivas ...y a este, eh, Ariel Zúñiga... ...que, este, que también desarrolló una, una trayectoria... ...como cineasta documental y experimental... ...muy interesante, muy importante desgraciadamente en los últimos años no ha hecho, este, no ha hecho más, dedicado más bien a a, su, a sus labores eh, eh, moviendo arte y demás, este tuvo como editora Rafael Castanedo, en fin verdaderamente consolidó un equipo de primerísima de gente que estaba completamente fuera de la de la industria y que de pronto pues eh, emprenden esta, esta extraordinaria película que fue Riz México insurgente una película eh, presentada en sepia o sea virada al sepia para su presentación este final y que lo que le dio prestigio nacional e internacionalmente la película sí tuvo su buena su buen recorrido, a pesar de estar filmada en 16 milímetros, lo cual limitaba la difusión, eh, tuvo su, su buen eh, recorrido. Después, la película que sí yo creo que lo proyectó por todos lados fue la de Frida, Naturaleza Viva, en la que Ofelia Medina destacaba en la interpretación del personaje de Prida Kahlo y que llegó justo en el momento en el que Prida empezaba a tener relevancia en el mercado mundial del arte y, y empezaba a sonar por todas partes entonces esa esa película le dio muchos muchas satisfacciones muchos premios entre ellos el, el gran coral de la, del festival del nuevo cine latinoamericano de la de La Habana. Me acuerdo muy bien que después de que le entregan el premio no aparecía él por ningún lado y pues resulta uh -huh. que por ahí alguien había ido a quejarse con Fidel Castro de que estaban premiando una película trotskista. Uh -huh. Entonces este Fidel Castro pidió ver la película y pues estuvo Poledu con él presentándole uh -huh. la la película y sí. ya se presentó a la fiesta en la que los, la delegación mexicana lo estábamos esperando para para celebrar pues como tres horas después de que ya todos estaban enfiestados ¿no? <risa> Él, eh, hizo muchas otras hizo otras creo, otras o, eh, emprendió otras veces la este la adaptación de la literatura al cine y verdaderamente es notable lo que hizo en ese caso, porque de ninguna manera su búsqueda era la de la transliteración, sino la de efectivamente hacer una reinterpretación, sabiendo que está enfrente de un nuevo lenguaje, y entonces ahí es notable barroco, por ejemplo, una una película basada o que toma como punto de partida el concierto barroco de Lesama Lima, y las historias prohibidas del pulgarcito, que es el nombre de un libro que recopila este, crónicas, manifiestos y poemas de Roque Dalton sobre la lucha revolucionaria en El Salvador. Entonces él hizo la, la versión eh, cinematográfica una película que recuerdo que era muy larga y que después eh, de muchos años él mismo la reajustó a una duración muy, muy cómoda. Entonces, una película que de dos horas y media que pasó a ser una película de hora y media veinte años después. ¿no? El... En algún momento dado se sintió decepcionado del cine y anunció su retiro hacia el final del del este, del este siglo XX y se metió a experimentar con lo que estaba incipiente, que era el, el, el mundo este informático digital y demás. Y entonces hizo una serie de eh, animaciones digitales eh, didácticas y estuvo algunos años entretenido haciendo algunas cosas que tenían que ver con la historia de la música principalmente, pero algunas otras cosas este más eh, eh, hizo una película antes de eso hizo una película que realmente tuvo mucho mucho éxito, mucha audiencia, se llamó Como ves, porque era una película sobre la juventud este, en situación de calle, uh -huh. pero en la que había música de Rodrigo y música del uh -huh. del tri, el tema principal era una una canción de de Alex Loras, había sí. por ahí también música de Jaime López y aparecía mucho de la escena del, del rock urbano mexicano eh, y con producción independiente, con producción de, de zafra y algún apoyo de la entidad que se apoyaba a la juventud en aquel tiempo que era el crea, el uh -huh. Consejo de Recursos para la Juventud y los Estudiantes, creo que era el, este, el nombre. Y después ya a principios de, de este... Este siglo decidió regresar al este al cine con algunas sí. eh, con algunas películas que este que no tuvieron tanta eh, fortuna ni fueron tan difundidas pero en donde se encuentra muy bien su su vena experimentadora el eh, uh -huh. dólar mambo el cobrador en fin pues, pues nos estamos despidiendo de ese gran hombre, de ese gran cineasta,
2: Así de ese es. gran amigo. Pues gracias por, por el... recordarnos estas películas y estas anécdotas, Carlos. Nos queda un minuto para las recomendaciones. Pues
9: fíjate que ahora hay grandes cosas en las recomendaciones. Uh -huh. Hay grandes cosas y me voy a quedar cortito con algunas de las que voy a decir. Pero, por ejemplo, está eh, Las Noches de Caviria, de Fellini, que se va a exhibir eh, mañana en el Canal 22, o uh -huh. sea, en televisión abierta fácilmente de, de captar esa señal, una de las eh, películas más extraordinarias de esa gran dupla que fueron marido y mujer, eh, Fellini y Julieta Massina, uh -huh. en una película verdaderamente conmovedora e inolvidable. El día de hoy el, en TV unam está la película, de el, el documental de Alberto Cortés, sobre el, el nombre que le puso fue el, este, el maíz en tiempos de, de, de guerra uh -huh. en donde sigue a distintas comunidades indígenas en todo el ciclo de, de, desde la siembra hasta la cosecha del, del maíz y la reflexión de lo Muy que bien. significa el maíz para birráricas eh, celtales, mijes, etcétera Y
2: y nos queda una me parece por ahí del domingo ¿no?
9: la del domingo bueno pues un gran 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 clásico que es el uh, tiempos modernos de Charles Chaplin, sin Perfecto. duda una de las películas que nunca pierden vigencia que no pierden actualidad y no la perderán hasta que Muy no bien. cambiemos el mundo
2: pues muchas gracias, Carlos. También ya decirles que están publicadas en nuestras redes sociales estas recomendaciones. Te mando un abrazo y muchas gracias.
9: Yo también, muchas gracias y saludos a todos.
2: Hasta luego. Hasta luego. Maestro Carlos Narro. Continuamos.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba PrismaRU.
2: ¿Qué tal Tamara Quirós? Muy buenas tardes, bienvenida.
16: Deyanira, muy buenas tardes. Es un gusto saludarte y, por supuesto, saludar al auditorio de Prisma RU. Qué bueno que siguen la transmisión a través de las frecuencias de radio UNAM. Antes de finalizar el programa, tenemos recomendación literaria. Y me pone muy contenta saber que hoy tenemos a un gran invitado. En la línea nos acompaña el escritor Javier Velasco, autor de Los años a bandijas, eh, Puedo explicarlo todo, Diablo Guardián, Este que ves... Eh, la edad de la punzada, entre otros títulos. Javier, bienvenido a este espacio radiofónico. Muy buenas tardes. ¿Cómo ¿Qué estás?
10: Está, ya está, me dijiste sentir una persona muy trabajadora de tantos títulos <risa> que lanzaste. Y
16: solo mencioné algunos. <risa> <risa> que quede claro, ¿eh? <risa> claro. Javier, pues me pone muy contenta eh, poderte saludar a través de, del teléfono, de la línea. Y también, eh, pues me pone todavía más contenta saber que estás presentando un nuevo material literario platícanos acerca de este nuevo este nuevo libro el último en morir quién es el último en morir y por qué
11: mira
10: eh, yo desde muy joven me dije que si quería ser novelista tenía que aprender a jugarme la vida uno de mis primeros los primeros exámenes que yo me puse fue atreverme a saltar en paracaídas porque pensaba ¿Cómo voy a contar? ¿Cómo voy a atrever a ser novelista si no me atrevo a saltar en paracaídas? Tengo que aprender a, a, a irme al vacío, a ese vacío que todos me anuncian que voy a morir de hambre dedicándome a, a, a hacer novela. Entonces, en el, ¿cómo te diré? A partir de ese momento eh, sabes que, que tienes que ir adelante, pase lo que pase, pero al mismo tiempo eh, también hay un límite. Es decir, yo puedo saltar, me lo apliqué con el paracaídas, salté cuatro veces y, y dije que voy a seguir saltando y la respuesta fue no ¿Por qué? Porque estoy jugando con la ley de probabilidades Y porque yo quiero ser novelista, yo voy a ser el narrador Y como sucede en Hamlet, en Hamlet se muere todo el mundo Menos quién, ¿adivina quién? El narrador
16: <risa> Por supuesto. Porque
10: si se muere el narrador, pues ¿quién cuenta la historia? Entonces es. en ese sentido a mí me toca apagar la luz tengo que morirme por lo menos al fin después de todos los que hay muerto en esa historia porque yo tengo la obligación de sobrevivir entonces eh, al mismo tiempo que digo bueno tengo que arriesgar también necesito en ciertos momentos conservar la, 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 la cabeza fría como para no hacer estupideces y arriesgar la vida del narrador entonces como en, que entre esos dos eh, extremos se debate uno arriesgarse preservarse
16: eso, eh, Javier hay dos, dos libros autobiográficos previos este que ves y la edad de la punzada donde pues exploras ciertas etapas eh, de tu vida no y con, con este tercer libro que dicho sea de paso el inicio de la historia te toca, al menos a mí lo hizo y hablo como lectora eh, me tocó el corazón, habla de la complicidad que te puede dar una abuela pero también habla de las pérdidas eh, de los procesos de aprendizaje de las cicatrices, de lo que vives y también de lo que imaginas en qué momento decides mostrarte desde Desnudarte con las letras y escribir el último en morir. ¿En qué en qué momento Javier Velasco dice, o sea, qué tuvo que pasar eh, Javier Velasco para convertirse en ese novelista, en ese que, que sea el último que apaga la luz?
10: Tienes toda la razón, tuvo que pasar algo y pasó un día yo <risa> llevaba ya rato haciéndome la idea de que quería escribir un libro donde hablara de mi oficio y que era donde contara la biografía de mi, bio, la, mi desde mi punto de vista la biografía del oficio mi, o, o la, la memoria de mi oficio, ¿no? Uh -huh. Pero um, eso lo tenía como uno de esos proyectos que algún día escribiré. Y bien, yo tenía 250 páginas de una novela y estaba muy atorado. Un día llega mi manager y me pregunta, yo no sé si inocentemente o por picarme la cresta, me dice, oye, este año ya no vamos a tener libro, ¿verdad? Eh, la miré así como indolentemente y dije, pues claro que no. Me vine al jardín, eh, que es donde trabajo, me empecé a sentir mal y dije, no, yo no puedo decir claro que no. ¿Cómo que claro que no? Ya se me atoró el libro, ¿y qué? ¿Y ahora qué me voy a dedicar o qué? Y dije, no, es el momento de tomar una decisión radical. Entonces tomé la decisión de sentarme a escribir este libro. No se lo dije a nadie, ni a mi esposa, ni a mi manager, ni a mi agente. A nadie le dije que estaba cambiando de libro. Lo hice secreto, como cuando era niño y escribía escondidas de los maestros. Entonces tuvo un ingrediente de deleite especial porque era de nuevo una fechoría. Y así me impuse aparte un eh, horario, eh, vamos más, una cuota de, de, de trabajo bastante... Dura, tiene yo tres páginas mínimo... Por día, de lunes a viernes, se muriera quien se muriera Nada de que inspiración y que si las musas nada A chambear como si fuera usted un plomero, dele,
9: ándele
8: Y
10: así me traté, ¿no? Fue mi capataz Porque quería probar que podía hacer eso Podía trabajar como como novelista con la diligencia que lo hace un reportero Que tiene que ir y nada, de que hoy amanecí con dolor de estómago Pues te lo aguantas y vas al lugar porque el periódico no te va a esperar ¿no?
16: Por supuesto
10: y, y pues de ahí nació El Último en Morir y, y, y en ese sentido quería hacer un libro que se probara a sí mismo en ese libro hablo muy mal de la superstición y de la gente que espera que venga la inspiración por favor, ¿cuándo va a venir la inspiración? o sea, no la esperes ni sentado mejor acuéstate, porque no va a venir?
11: claro y,
10: y, y en fin, entonces eh, pues decidí contar esta historia pero yo sabía, y era lo que me detenía a contarlo, que si lo hacía tenía que exponerme completamente, tenía que desnudarme y eventualmente iba a tener que enseñar las tripas. Y, y ni hablar, pues ese es, el, ese es el nombre del juego, o sea, si quieres jugar ese juego tienes que hacer eso, no puedes protegerte, no puedes preservarte. Ahí sí tienes que saltar hasta el final al vacío, ¿sí? Entonces, para eso hice este libro para atreverme a algo a lo que nunca me había atrevido sin importar que en un momento dado me mostrara o me mostrara todo lo frágil que puedo ser porque pues ¿cómo se hace la carrera de un escritor? es muy simple a base de fracasos necesitas una larga cantidad de fracasos, de topes, necesitas hacer pedazos el ego, hasta que eventualmente sale algo que tú crees digno de publicarse con lo que ojalá los lectores no se duerman. Y pues todo ese proceso es el que narro en el último es morir, las aventuras que estoy obligado a vivir de pronto un día voy a ir a la cárcel, o sea pasan muchas cosas.
16: Sí, sí, sí. no y, y todas estas cosas que pasan realmente son un deleite, algo algo que caracteriza mucho a, a Javier Velasco novelista es justo como todas estas referencias que tiene hacia el cine, hacia la música, vamos a encontrar música como en muchos libros, eh, este libro que también lo encontramos bajo el sello de Alfaguara y que no podemos eh, evitar hablar y, y también, eh, digo nos queda muy poco tiempo pero de, el premio Alfaguara de novela, ¿no? Galardón que obtuviste con Diablo Guardián ¿Sí? y otra de las historias con las con las que también te podemos sentir muy cercano que también tiene música y que además llegó a la pantalla una serie de dos temporadas y que te confieso sí. yo disfruté y jamás olvidaré ese cameo <risa> <Hombre>. <risa> Algo que no se va a olvidar Javier Velasco no Oye, me <risa> Oye, presentaciones en esta virtualidad en este confinamiento hay presentaciones ¿Cómo? Ah, ¿Cuándo? ¿Dónde?
10: Pues mira una presentación que ya está clarísima viene la semana próxima, el miércoles 28 de octubre. Sí. Eh, presento a las 7 de la noche por vía de Zoom. Eh, eh, Se pueden enterar de cómo hacen para entrar a través de las redes sociales de Alfaguara. Ahí van a encontrar todo. Seguramente ya está la promoción, ya está todo lo que tiene la información que necesiten. Y esto va a ser, bueno yo quisiera hacer una presentación en vivo, firmar libros, ya saben que me paso de pronto largo rato haciéndolo sí. y me gusta mucho hacerlo, en esta vez, esta, en esta ocasión como yo no puedo hacer eso ni ellos pueden hacer eso, pues voy a hacer una presentación virtual desde el jardín que es donde trabajo y quiero hacer una cosa íntima enseñarles mis manuscritos este y contarles cómo hice este libro cómo fue esos días cómo fueron esos días aquí en el jardín escondido de todo el mundo eh, pues yo creo que este libro que es una historia de la historia Aparte pues también tiene su historia y pues ya se les contaré el próximo miércoles.
16: Y podremos contar otra nueva historia en esa presentación, entonces tenemos una cita miércoles 28 a través de las redes sociales de Alfaguara. Javier Velasco, muchas gracias por acompañarnos esta tarde en Prisma RU.
10: Gracias a ti, Tamara. Un gran abrazo y pues gracias por la invitación.
16: Igualmente. Éxito. Hasta luego. <risa> Hasta pronto. Hasta pronto. Deyanira, con esto nos despedimos del programa. Te regreso los micrófonos y me despido.
2: Muchas gracias, Tamara. Gracias sobre todo también a usted que nos escucha. Llegamos al final de esta emisión. Son las tres en punto. Soy Deyanira Morán, a nombre de todo el equipo. Gracias por sintonizarnos. Buenas tardes y buen provecho.